0: Kembali di Widi Sini Podcast episode keempat Jadi bagi yang belum tahu Apa sih itu di Widi Sini Podcast Jadi Widi Sini Podcast itu uh, Sebuah podcast untuk tempat berbagi cerita dan pengalaman Seputar seni dan budaya Jawa Jadi itu tidak hanya untuk orang Jawa saja yang mendengarkan ini Tapi untuk um, seluruh masyarakat Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia <laughs> Oke, okay, jadi tuh Episode sebelumnya tentang aksara terbagi menjadi dua bagian ya, bagian pertama dan bagian kedua itu. Dan yang episode keempat ini aku ditemani oleh teman sebaya, nggak mm. <laughs> sebaya juga sih, udah apa namanya senior lah ya. Tapi dia itu lulusan um, sastra Jawa. juga di sebuah universitas di Pulau Jawa dia nggak mau sebutkan mau sebutkan enggak Oxford katanya Gelia ya. <dia> nah um, sama dia nih nanti kita akan ngebahas tentang sikap hidup orang Jawa dari cerita dan pengalamannya um, temanku ini jadi kita dengar dulu yuk perkenalannya
1: oke selamat malam selamat bertemu kembali dengan Gue di sini oke dan malam ini Uh, saya akan membersamai Windy untuk mengisi podcastnya yang edisi keempat. 4 Nama saya Claudio Palasi, umur 25 tahun sebelum Masehi. Dan ya, saya sangat uh, berminat kepada apa yang Windy katakan tadi. Terima kasih.
0: Oke, ya itu perkenalannya dari Mas Claudio ini ya. Udah dari perkenalnya aja orangnya um, sepertinya ceritanya akan menarik ya. <laughs> Oke okay, jadi tuh untuk um, episode ini aku akan tanya nih ke Mas Claudio. Karena Mas Claudio itu kan lahir dan besar di daerah dan lingkungan Jawa kan. Di Jogja yang masih lahirnya. Nah hmm. gimana um, bisa ceritain. Um, apa yang telah diajarkan oleh keluarga ataupun lingkungan sebagai um, bagian dari masyarakat Jawa di tempat kelahirannya ini ya boleh cerita aja mas dari mungkin kalau misalkan ingat pas dari bayi pun ya silahkan juga ya
1: oke uh, aku lahir di Jogja sampai hari ini masih di Jogja karena nggak boleh keluar Jogja sama orang tua kan kesel ya Padahal saya dulu mau masuk Fasil.com UI loh saya itu Fasing grade saya masuk Oke akhirnya mungkin memang takdir saya Di, di sasara Jawa Seperti apa yang Ramazud Mudra sampaikan Tuhan mengurus saya di pulau Jawa Ya mungkin sebetulnya saya Oke dan uh, So far sih Orang tuaku Nggak terlalu menekankan uh, How to live like konservatif uh, Japanese people, but orang taku selalu menekankan jadi lo orang yang baik itu lebih penting daripada kamu uh, bingung harus berpegang pada apa seperti itu kira-kira adik.
0: Oke okay, itu gambaran awal mungkin ya, maksudnya ini lebih ke menceritakan, uh, maksudnya menceritakan pengalaman Mas Kaudio hidup di lingkungan Jawa besar dan apa? Namanya bergaul di lingkungan masyarakat Jawa itu seperti apa sih?
1: Oke, jadi <coughs> uh, bergaul di lingkungan Jawa itu sangat membuat atau membentuk membentuk sebuah kepribadian pada diri saya yang Tadinya bahasa ibu saya itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ya? hmm. nah, ya, Jadi uh, setelah saya banyak bergaul dengan teman-teman hmm, tetangga, jadi saya mulai Bisa berbahasa Jawa dari situ ternyata Nah, uh, yang saya alami sendiri itu lingkungan saya sudah tidak terlalu menggunakan bahasa Jawa pada kesehariannya Entah karena faktor apa Tapi yang jelas salah satu orang mengatakan bahwa Uh, akan lebih bermanfaat menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Jawa. Bahasa Jawa di sini bahasa Jawa ini ya percakapannya bukan bahasa Jawa yang ada di naskah-naskah itu. Oke, lalu uh, sampai saya remaja itu ada sebuah uh, rasa malu loh kalau bisa bahasa Jawa ya. Tapi sebagian golongan lain menganggap bahwa Kalau tidak menggunakan bahasa Jawa itu berarti kamu sombong, begitu. Dan seiring berjalannya waktu, sih, uh, saya, saya mulai terpanggil kembali untuk untuk mendalami bahasa Jawa. Saya sempat SMI itu sempat sangat uh, khawatir sekali uh, akan kelangsungan uh, bahasa Jawa ini. Nah, saya sampai ingin Mencari dimana tempat kursus ini, tempat kursus yang untuk bahasa Jawa. Dan akhirnya itu tergubur begitu saja ketika saya SMA, karena saya sangat ingin masuk Fasilkom UI. Suatu ketika, ketika saya sudah kelas 12, seorang senior, alumni sih, dia kehutanan UGM, itu menyarankan kepada saya bahwa kalau kamu mau keluar negeri, Jurusan yang kans untuk luar negerinya lebih besar tuh sastra Jawa. Tapi apa yang terjadi? Itu nggak perlu saya ceritakan di sini. Nah, setelah itu saya mulai ngulik nih mencari-cari uh, orang yang sudah, uh, bisa dikatakan senior ya, senior yang sudah masuk ke sastra Jawa lebih dulu dan ternyata kuliahnya sangat menyenangkan. Menambah, apa sih menambah wawasan ya? Oke okay, dan ya seperti itulah pokoknya kuliahnya.
0: Iya, makasih um, Baru awal nih ya, maksudnya makasih untuk jawaban awalnya nih Mas Claudio Ya, jadi um, itu ya, karena lingkungan itu juga membentuk sikap seseorang itu Pastilah, karena bersosialisasi itu kan juga akhirnya uh, berinteraksi dan um, perlahan-lahan menjadi sadar kalau menjadi sadar kalau um, berbahasa Jawa itu sangat perlu karena kan memang itu identitas diri kan karena lahir dan besar di lingkungan sini dan menyatakan sebagai orang Jawa, masa ya nggak berbahasa Jawa itu kan sangat oh. disayangkan kan? Sangat disayangkan. Kalau buat aku sih, tapi, tapi seenggaknya juga um, menjadi ingat menjadi eling kalau misalkan, oh ya aku wong cowok gitu kan? Jadi yo ya nggak mas kayak gitu nggak? Bener banget.
1: Benar banget. Kayak bener banget. Eh, bener banget. Bahkan dulu ada seorang teman-temannya ibu sih Mengatakan bahwa uh, sambil dengan ada mengejek yang Ngapain sih kamu masuk ke sasar Jawa toh Sudah tidak terlalu dipakai Lalu saya uh, menjawab saja Loh itu nggak masalah kalau bahasa Jawa itu hilang Itu bukan urusan saya Yang penting yang saya lakukan adalah uh, Saya tetap Tetap uh, menggunakannya Kalaupun itu punah, itu punah untuk dirimu sendiri hmm. uh, Minimal buat aku nggak punah lah oh. Begitu Terus uh, Aku ngelihat kalau di Korea lah, nggak usah jauh-jauh Negara yang kecil kan Mereka banyak seperberapanya pulau Jawa aja Masih bangga dengan <tuh> Bahasa dan hangelnya yeah. Kenapa kita yang berperadaban yang tidak kalah Masa kalah dengan invasi mereka yeah. Ya kan Ya kan?
0: Iya, <laughs> benar sih memang. Dan kalau itu dari segi bahasanya aja ya, maksudnya dari bahasa pun kita akhirnya juga dengan bertutur kata, kita juga um, secara nggak langsung menunjukkan sikap unggah unggu atau sopan santun juga. Nah itu di lingkungan keluarganya Mas Claudio ini um, untuk penerapan unggah unggu kepada orang tua, kepada Oh, orang yang dituakan yang lebih senior umurnya itu um, dibiasakannya melalui bagaimana?
1: Kalau yang telah terjadi pada saya sekian tahun silam uh, bahasa tidak terlalu memegang peran yang penting dalam pembentukan karakter. Ah uh, oke okay. karena seperti yang kita ketahui uh, kita mempunyai guidance yang itu oleh orang tua saya di ambil sari-sarinya ya Nah, dari situ tanpa peran bahasa apapun, orang tua saya menanamkan bahwa memiliki budaya pekerti yang baik itu adalah sebuah keharusan. Dan dan pembentukan karakternya dengan uh, memberikan arahan, lalu memberikan contoh, lalu contohnya seperti ya enggak sama enggak tahu sih. Oh ya, caranya oh bahwa kalau ngomong itu jangan keras-keras kayak gini nih ngomong keras ini ini oh, ini nggak sopan ini. <laughs> tapi nggak apa, apa lah demi konten ya. Memang, <laughs> Lalu uh, kayak ngasih contoh kalau ngasih sesuatu pakai tangan kanan gitu. Terus kalau ada orang yang lebih tua dan tidak mendapatkan tempat duduk kita prioritaskan untuk beliau seperti itu. Contoh contoh kecil sih, tapi itu karena terus-menerus saya ini jadi habit kan. Nah dari situ juga meningkat ke yang lebih uh, besar tarafnya kayak uh, ngomong itu dijaga jangan asal asbun ya namanya jangan asal bunyi dipikir dulu kalau ngomong itu kan juga salah satu bentuk uh, nggak henggu. Hmm. Hmm.
0: Ah ya um, dari tadi jawabannya Mas Kaldio itu. Um, memang tadi sebagian besar juga itu merupakan gambaran umum sopan santun bagi semua orang kan di dunia ini Tapi pun juga tadi ada yang satu spesifik yang aku ambil itu yang ngomong tuh jangan keras-keras Nah itu kan uh, di setiap budaya itu kan pasti ada kebiasaan berbeda juga Dan kalau orang jauh itu kalau berbicara dengan halus itu merupakan dari sopan santun kan Dari sikap hormat itu, yang kalau diambil apa dari bukunya Franz Magnus itu yang rukun dan hormat itu, nah itu mungkin salah satunya di situ kan ya, dan untuk um, menjaga kerukunan agar orang-orang um, itu jadi enggak sakit hati enggak sih? Kalau gitu juga kan, siapa tahu malah kalau misalkan um, ini bukan membicarakan tentang beda suku, beda ras ya, tapi bicarakan um, karena... apa namanya lingkup kosmisnya orang jawa itu beda dengan lingkup kosmisnya misalkan orang batak gitu dan itu tidak ada salah dan benar kan orang sunda dan orang papua gitu itu enggak ada salah yang benar sih tapi karena tapi karena membicarakan tentang kebiasaan orang jawa ya kita menekankan dengan gimana sih anak dari orang jawa itu lahir dan tumbuh di lingkungan masyarakat jawa nah apa namanya Um, jadi tuh hubungan antara Mas Saudiu dengan orang tua dengan ya sehingga dengan bapak, soalnya mungkin kalau dari anak ke bapak itu kan mungkin um, untuk menunjukkan sikap sopan santun tuh lebih ketara timbang kalau untuk ibu itu kan ibu berusaha untuk mendekat diri ke anak untuk tetap merangkul, tapi kalau bapak itu mungkin kalau dari dulu itu ada ada rasa yang pride kalau aku tuh kepala keluarga dan kamu harus hormat dan sehingga Um, anak tuh juga kadang rasa takut karena disuruh hormat saking hormatnya tanda kutip itu jadi pengen um, apa mungkin curhat dikit tapi aduh nanti bapak kok marah capek gitu gimana gitu malah ngomel gitu nah itu pernah terjadi nggak misalnya di mas Kaudio atau teman-teman mas Kaudio pernah cerita atau ya lingkungannya mas Kaudio gitu mungkin hubungan dalam keluarga sih maksudnya
1: oke dalam hal ini Uh, aku ngomong sehari-hari sama orang tua tuh pakai ngoko ya. Hmm, okay. Itu bukan berarti tidak menunjukkan kesopanan. Okay. Karena kita tahu sebenarnya undak-ukuk itu diciptakan selain untuk untuk hierarki sosial, hmm. itu juga punya fungsi lain. Karena bukan bukan karena sorry, <laughs> fungsi lain yaitu uh, untuk orang yang belum terlalu dekat. Hmm. ah itu kan biasanya memakai bahasa Kromo ketika dia sudah akrab dia menggunakan bahasa ngoko nah karena saya dengan orang itu, itu akrabnya sudah sudah keter sudah keterlaluan ya nah <gih> jadi uh, itu, itu tidak masalah menggunakan bahasa ngoko dan uh, uh, syukurnya keluarga saya sangat sangat demokratis <gih> Uh, tanpa meninggalkan rasa hormat hmm, sangat dekat saya dengan ayah bahkan bukan saya yang curhat tapi ayah saya yang curhat ke saya atau atau belialah yang menawarkan diri kamu sekarang lagi ada apa kamu lagi dekat sama siapa kan gitu ibu pun demikian uh, jadi hubungan dengan keluarga itu sangat dengan kedua orang tua khususnya sangat dekat dan Tidak tanpa meninggalkan norma-norma uh, yang berlaku pada masyarakat. Juga, uh, tan uh, ini sebenarnya kurang ajar sih ya, su uh, suatu, suatu ketika ya. Tapi itu menjadi sebuah hal yang bahaya juga kalau nanti saya, saya apa aku nih ya? Aku ya. <guluh> 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 kalau aku ada di luar terus kebiasaan itu yang selalu orang tua saya tekankan. Kamu boleh sama orang tuh kayak gitu, tapi tetap ingat situasi dan kondisi karena kamu nggak hidup di keluarga ini aja, kamu bakal keluar keluar dan nanti kalau itu menjadi habitmu itu akan mencelakakan dan bisa mencelakakan dirimu sendiri. Begitu Gede sini.
0: <laughs> ya itu gambaran baru nih ya, karena yang biasanya aja di textbook itu kan. Um, kalau menceritakan tentang bahasa kromo itu yang harus dibiasakan dari kecil, nah itu karena untuk supaya nanti sikap ke orang yang lebih dituakan itu um, lebih hormat. Tapi pun juga kalau misalkan orang itu sadar dan dari keluarganya juga um, dibentuknya kuat untuk um, unggah-unggu, maksudnya sopan santun itu, mau pakai bahasa ngoko pun juga nggak apa-apa. Selama itu dia ingat posisi dia itu, ya... Um, masih ingat posisinya itu sebagai apa dan dia um, tidak um, apa namanya menyakiti Menyarga. hati um, ya menyakiti orang lain harus sadar Menyarga. gitu karena itu pun akan membawa sikapmu itu nanti keluar ke masyarakat yang lebih orang tuh gampang untuk menilai kamu seperti apa dengan cara kamu berbicara seperti itu nah terus um, itu kan dari keluarga dan masyarakat sekitar nih mas ya nah um, kalau soal ini nih yang Stereotype orang Jawa yang dikatakan kalau bisa di depan tuh ya tadi halus, iya apa kabar apa kabar, eh di belakang loh sama dia ya kemarin itu ya masa ngambil uang gini-gini. Nah um, mungkin kayak gitu tuh malah ditunjukkan itu itu ke orang Jawa tuh seperti itu. Tapi pun juga um, itu dapat dikatakan seperti itu karena pas zaman kerajaan itu pun juga ada kisah yang mengatakan kalau um, orang Jawa di depan itu. jabai hmm, kemudian di belakang itu ternyata menusuk membunuh dan ditunjukkan dengan juga um, apa posisi keris orang Jawa kan di belakang tuh lebihnya untuk yang pangeran-pangeran nah itu kan juga ada yang mengatakan kalau um, di depan tuh harus tetap um, behave harus tetap um, apa namanya menjaga um, karakter sopan santun tapi di belakang tuh dia siap untuk <tuk> gitulah nah itu gimana Mas <tuk>
1: mohon maaf yang tadi tahunan long diperjelas lu oh, ya uh, itu sebuah uh, Dua mata pisau ya uh, dan citra yang ada di dalam masyarakat masih sampai hari ini adalah orang jawa yang seperti itu orang jawa yang dia ya itu itu masih terjadi sampai hari ini sampai hari ini masih terjadi bahwa yang di depan halus di depan manis manis tapi di belakangnya sangat busuk itu masih banyak dan itu tanpa disadari oleh oleh si pelaku itu menurutku adalah sebuah sikap hidup yang konservatif <laughs> karena teman-temanku yang uh, golongan post Javanis orang-orang Jawa yang sudah uh, modern itu mereka lebih berani untuk speak up lebih berani untuk menjadi diri sendiri dan lebih berani untuk mengatakan ya speak up tadi ya mengatakan Kalau ini bener ya bener, itu salah ya salah. Aku nggak suka sama kamu jika dikatakan. Ngomong aja karena uh, kita sekarang sadar bahwa kesehatan mental itu sebuah hal yang penting kan. Iya yeah, toh. Jadi kayak uh, daripada di... Kalau sikap hidup yang tadi di awal disebutkan, itu kan akan menimbulkan penyakit hati kan. Kalau kita di depan manis tapi di... belakang atau di dalamnya itu kita ya bertolak belakang itu sakit di hati. Lebih baik kita ngomong apa adanya, kita lega, tapi tentu aja tanpa meninggalkan kaidah-kaidah yang berlaku ya kita tetap ngomongnya sopan, kita tetap, tetap eh kamu jangan seperti itu, lebih baik seperti ini kita kita nggak nggak cuma ngatain tapi kita juga memberikan solusi terhadap apa yang terjadi gitu kan gitu
0: nah um, menarik nih um, jadi ingat dengan um, sebuah omongan kalau misalkan tuh penculik itu juga nggak lepas dari sebuah simbol-simbol untuk menjaga uh, kerukunan antar mungkin antar individu atau antar kelompok gitulah <laughs> ya nah itu kan Jadi tuh mungkin bagi orang yang nggak ngerti apa yang disampaikan simbol atau kode itu kan jadi nggak ngeh tuh. Ini orang nyindir apa ngomong beneran enggak sih? Nah, itu kan pernah kan diomongin tuh oh, salah dosenku juga pernah mengatakan itu. Jadi secara nggak langsung misalkan dia itu um, apa namanya? lupa nutup pintu gitu ya. Terus habis itu orang yang di dalam tuh bukannya ngomong eh tolong-tolong tutup pintunya tapi aduh kok ini anginnya masuk ya, aduh kedinginan. Tapi orangnya jadi nggak ngeh jadi ya udah biarin aja jalan. Nah, itu itu malah jadi adanya kesalahpahaman kan nah maksudnya um, itu menjadi kebiasaan yang sampai sekarang nggak sih atau itu masih uh, minta di Mas konservatif itu
1: oke, okay. uh, saya sebagai pribadi yang ada di persimpangan antara konservatif enggak, modern pun enggak dan ini pun aku pernah-pernah melakukannya kepada Widya sering banget sama Widya kayak Dewit <laughs> nyindir-nyindir, iya kan Uh, itu aku lupa istilahnya pasemon apa ya kalau nggak salah pasemon ya jadi ungkapan kiasan <laughs> itu gue sebel banget sebel banget sebenarnya tapi itu salah karena apa ya karena mungkin sikap hidup orang Jawa yang uh, riku untuk menunjukkan perasaan nah itu dia jadi saya tidak ingin menyakiti Widi tapi kalau nggak diungkapin akunya yang sakit kan gitu jadi pasemon itu sebenarnya Sebuah pasemon itu adalah sebuah kiasan yang berfungsi untuk menyindir seseorang. Ya, kurang lebih begitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, um, udah lumayan jelas ya atas tadi paparannya um, mengenai masalah. Itu sebenarnya bukan masalah sih. Itu sebuah... realita <laughs> iya itu sebuah mungkin bagi orang yang belum tahu kalau kenapa sih um, kebanyakan orang Jawa kok kayak gini ya dan ada opo desa-desus yang uncu tuh orangnya gini loh dia ngomong di depan hati-hati di belakang gitu-gitu. Nah itu juga pun ada alasannya karena apa namanya mungkin orang itu salah paham atau dia itu untuk um, mencegah atau mengurangi adanya konflik sehingga tuh um, dikatakanlah Uh, disampaikannya dengan pasemon itu dengan hiasan, jadi nggak secara langsung belak belakang-belakang gitu um, ya, ya memang setiap budaya itu ya punya cara masing-masing ya uh, tergantung nanti bagi orang yang menerimanya tuh bisa terima apa enggak gitu, jadi ya uh, itu ya, papan kurang lebih tentang uh, orang Jawa tuh gambarannya sekarang tuh seperti apa sih gitu, jadi um, ini enggak cuma untuk tadi seperti aku katakan awal enggak cuma untuk kalangan Jawa aja bisa mendengarkan ini. Jadi ya seluruh masyarakat Indonesia lah bisa mengerti um, apa yang kita diskusikan pada hari ini gitu. Iya, enggak cuma Indonesia sih orang masyarakat oh, iya yang bisa bahasa Indonesia pun di Suriname atau mungkin di um, daerah Belanda ya yang mungkin bisa mendengarkan sampai nasional. Semoga ya. Oke. Okay. Makasih Mas Caudio sekali lagi atas ketersediaan dadakan ini.
1: Udah gitu doang.
0: Mau lagi. Tadi katanya bingung mau ngomong apa? <laughs> apa mungkin ada disampaikan lagi perihal tentang sikap hidup orang Jawa mungkin yang aku belum bisa tanyakan, mungkin Mas Caudio juga mau menceritakan lagi tuh sangat boleh.
1: Oke dan yang harus diingat bahwa uh, sebenarnya di diantara berbagai macam sikap hidup orang jawa itu leluhur kami hamuku buwana satu pernah merumuskan suatu nilai moral ada beberapa poin yang pertama adalah sawiji yang kedua greget yang ketiga sengguh keempat orang mingkuh apa artinya silahkan cari sendiri di google ya karena berbagai macam penafsiran tapi satu yang masih diingat sebagai orang jawa Harus mempunyai pendirian atau kekuatan pribadi yang kokoh. Seperti itu. Karena uh, orang Jawa itu ditakdirkan menjadi orang yang kuat dalam, dan tahan banting dalam setiap suasana. Oke. Seperti itu.
0: Iya. Penutup yang mantap sekali bagi yang belum tahu tuh dan aku aja mungkin kurang lebih juga belum tahu itu sebenarnya udah ada di internet juga sih ya. Dan itu pun juga berlaku untuk tarian Jogja, nanti bisa kita bahas lagi di lain kesempatan. Dan, um, um, tapi untuk nambahin dikit sih ya, menurut aku tuh orang Jawa itu bukan sebagai subjek dari yang um, episodeku sebelumnya. Jadi orang Jawa itu bisa dikatakan sebagai adjektif dari kata sifat yang... Um, semua orang tuh bisa mengatakan dia tuh orang Jawa meskipun dia nggak suku Jawa gimana mas Kaudio, kalau dia menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai orang Jawa jadi tuh nggak cuman orang yang lahir dan bersuku Jawa yang bapak ibunya Jawa disebut orang Jawa, tapi misalkan orang Itali yang dia itu menerapkan sikap hidup Jawa dan nilai-nilai Jawa dia pun juga bisa disebut orang Jawa gimana?
1: Uh, sebenarnya saya kurang setuju ya karena menggubono <tuk> 10 itu pernah mengatakan bahwa uh, ketika kamu ada di Jogja kamu bisa menjadi orang Jogja tapi kamu tidak bisa menjadi orang Jawa tetaplah menjadi dirimu sendiri namun jika kamu ada di Jogja ambillah nilai-nilai positif yang bisa kamu lakukan karena uh, memang perlu uh, Dimana dipijak, di mana bumi di bijak, di tulang langit Tapi kamu juga jangan serta-merta melupakan apa yang menjadi asalmu-asalmu, seperti itu.
0: Hmm, okay. Berarti itu tentang jati diri ya, jangan lupa oleh identitas dan jati dirimu. Iya, nah ini sebenarnya menjadi um, diskusi akan panjang lagi kalau ini dilanjutin ya. Soalnya aku juga punya pendapat akan itu, tapi untuk tema kali ini, kita akhiri dulu um, untuk episode keempat ini. Jadi bagi yang ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Claudio, dia punya apa namanya akun Instagram ya di @ClaudioFalasi pakai F ya jadi C L A O D I O F A L A S I. Nah itu di Instagramnya bisa DM dia langsung ngobrol-ngobrol tentang gimana sih hidup di Jogja itu. Betul kita di Jogja ya atau apa namanya ya pokoknya bisa hubungi dia lah situ deh. Dan untuk episode selanjutnya, penasaran kan apa nih tentang apa? Jadi tetap ya, nantikan We Disini Podcast untuk episode selanjutnya. Dan bagi yang ingin um, memberi komentar tentang episode ini atau episode sebelumnya. Dan bahkan memberikan masukan untuk apa sih yang enak untuk dibahas selanjutnya. Bisa langsung um, kontak di... Instagram di @widisini.podcast, di situ bisa kirim DM, bisa komentar di kolom komen dan bisa juga kirim email ya. Di gmail.com Oke semuanya, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.